0: ¿Cuántos lo tienen ahí? Amén. Amén, dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén, Amén. 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 así vamos a estar orando. ¿eh? Padre Santo, te damos gracias, Señor, no porque estemos nosotros aquí, sino porque tú estás desde un principio, Señor, porque nos permitiste estar aquí una vez más en tu casa de oración y alabanza, que en este día, Señor, que escuchemos tu palabra todos juntos, no porque yo la dé, Señor, sino porque tú usarás, Señor, ese vaso, Padre Santo, para hablar tu palabra, Señor, tal como es para mí el mensaje, también para tu pueblo, Señor. Que cada uno, Señor, atesoremos cada parte de ese mensaje que nos pertenece, del cual nos has hablado y nos vas a hablar, Padre Santo. Gracias, Señor, que penetra lo más profundo del corazón, hasta hasta el alma, para que pueda, Señor, para que pueda ser atesorada y pueda ser producida en nuestro diario vivir, Padre Santo, gracias Señor que no sea yo, sino que sea tu presencia Señor gracias Padre Santo, me quito yo de ese lugar para que seas tú quien hable tu palabra Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias amén y amén gloria a Dios sí, Gloria a Dios. si le va a aplaudir aplaude con más fuerzas, hermano gloria a Dios a ver, lo al menos sí pueden ocupar sus asientos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Eso, gloria a Dios. El tema que Dios me permitió poner este mensaje, le puse por nombre Conéctate. Conéctate, amén. Amén, amén. Bueno, lo voy a comenzar con esta pregunta cuando a veces tenemos que usar algún electrodoméstico en casa que necesita estar enchufado de la luz para que pueda funcionar lo estamos conectando a algo que le da vida, algo que le da poder ¿para qué? para poder usar ese aparato o quizás la estufa o el microondas si el microondas, si está desconectado, de nada sirve, aunque le pongamos y le piquemos los botones aunque, como aquí las bocinas están conectadas, a luz si las desconecto, no se va a escuchar ya la, la voz por las bocinas voy a tener que estar gritando para que puedan funcionar las bocinas tienen que estar conectadas a un lugar que les dé luz, que les dé poder para que se pueda escuchar. Como vemos aquí, en Josué, capítulo 3, versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tenía que hacer Josué? Estarse conectado con Dios Con Jehová Para que le hablara Con las instrucciones De lo que, cómo guiar al pueblo Fue enseñado a través de Moisés A él fue a quien le tocó El cargo Que Moisés tenía ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo fue que aprendió todo eso? primeramente por la sabiduría de Dios y por la dirección la enseñanza que le estaba dando Moisés y cómo fue que Moisés le pudo enseñar porque estaba conectado con Jehová, estaba conectado con Dios, escuchando su palabra, escuchando su dirección, apartándose para poder conectarse con Dios y recargarse para cuando volviera a hablar al pueblo de lo que Dios quería hablar, ya venía bastante fuerte, bastante cargadito del poder de, de Dios. ¿Qué fue lo que hizo este Josué cuando el pueblo andaba, se puso rebelde cuando Moisés se tardó días, semanas allá en el monte? El pueblo hizo lo que, lo que hizo, se deshizo, se descompuso, hicieron estatuas de oro, adoraron esas estatuas. Josué sea, sabiendo que eso estaba mal, él no se postró delante de los dioses creados por el pueblo. Él estuvo firme, esperando a que Moisés volviera con la promesa que Dios le había hecho a Moisés para que subiera a ese monte. Si él no hubiera hecho eso, no hubiera estado conectado a través de Moisés con, con Jehová. Él hubiera hecho caso a todo lo que le hubiera dicho el pueblo para perderse. Pero él estuvo conectado para recibir esa sabiduría, esas instrucciones y poder seguir adelante para cuando Moisés falleciera, a él le tocaba el, el mando. Como aquí le dijo Jehová, desde este día comenzaré a engrandecerte para que Dios pueda engrandecer a alguien, tiene que haber humildad en la persona. Amén. Conectarse con Dios. Amén. Pero conectarse con Dios no significa que Ay, estoy conectado con Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estoy conectado con Dios. No. Amén. Tuvo que tener humildad, humildad en Él. ¿Para qué? Para que Dios lo engrandeciera en medio delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Para que, para que el pueblo no comenzara a andar hablando como que Josué, esta otra persona estaba más preparado, esta otra persona es más fuerte, anduvo en, en las guerras, en esto y, y acá. A veces favorecemos por la apariencia, cuando esa persona no está conectada con Dios, cuando la persona que está conectada con Dios a veces es menospreciada por el favor, favoritismo que tienen las personas con una apariencia decente pero Dios escogió a José y lo estuvo engrandeciendo batalla tras batalla guerra tras guerra ganada con el propósito de que avanzara el pueblo a la tierra prometida Amen. vemos otro ejemplo en primera de reyes capítulo 17 Si usted acompañarme a primera de reyes capítulo 17 Los primeros versículos del capítulo habla sobre este personaje Elías ¿Quién era Elías? un profeta. Para ser profeta, ¿qué tenía que hacer? Estar conectado con Dios. Porque así quería Él hacerlo. No fue obligado. Él quiso ser parte del pueblo que adoraba a Dios. A pesar de toda la persecución que estaba pasando, todos los siervos de Dios, todos los profetas, por medio de acá. Cuando está uno conectado con Dios, como lo estuvo Elías, ¿qué fue lo que hizo Elías aquí en los primeros versículos? La palabra dice que él dijo, no lloverá por tres años hasta que yo lo diga. ¿Quién era Elías para decir hasta que yo lo diga? Porque tenía el respaldo de Dios, tenía la palabra Aleluya. del poder que Dios le, le daba, que Dios estaba con él porque él se conectaba con Dios se postaba delante de Dios para estar conectado con ese poder que es Dios ¿cómo se sentiría usted estar conectado con Dios y poder decir así como dijo Elías no va a llover en cierto tiempo lo diría nomás así por nomás o lo dirías porque siente ser respaldado por Dios. O lo diría porque para que el pueblo aprendiera quién es Dios. Lo tuvo que hacer Elías eso para que viera el pueblo de que había un Dios, de que no iban a tener que adorar a Baal, a esos dioses ajenos. Eso fue lo que hizo Elías, le dijo eso con esa autoridad que Dios le dio. No va a haber lluvia en tanto tiempo hasta que yo lo diga. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios. ¿Por qué? Porque él miraba cómo el pueblo era perseguido y atraído para que adoraran a Baal. Y él quería demostrarles que aún había Dios en Israel, el Dios vivo, el Dios poderoso. Quería transmitir esa energía para que todo el pueblo se conecte otra vez con el Dios todopoderoso Amén. otra forma de que vemos de las señales que Elías estaba conectado con Dios lo vemos en el versículo 8 en adelante con la viuda la viuda ya tenía poco alimento ya para morir ella y su hijo y no más para ellos dos, pero Elías fue mandado por Dios a ese lugar. Y dijo Elías, ¿qué haces mujer? Estoy recogiendo aquí para agarrar de comer para mí, para mi hijo, ya para morirnos, aquí nos vamos a quedar. Listo. No ha llovido, no hay alimento. Hasta esa comida, sírveme a mí primero. ¿Por qué Elías tuvo que decir eso? Que le sirvieran a él primero. Una, para ver la obediencia que tenía la mujer a través del temor a Dios en los profetas que Dios usaba. Le sirvió primero a Elías. ¿Y qué pasó después? Hubo abundancia de harina y de aceite. Hasta que volvió a llover en ese lugar. ¿Quién era Elías? ¿Por qué Elías tenía que decir eso? ¿Quiénes somos a veces nosotros para decir algunas cosas que sentimos de parte de Dios? Somos siervos de Dios, somos siervos de Dios, siendo usados por Dios. Pero si no hay una conexión con Dios, nada de eso sirve. Si lo digo nomás por decirlo, no va a pasar nada. Pero si estoy conectado con la fuente de arriba y me impulsa, hablar algo de poder que no existe a existencia, Dios lo hace, Dios lo hace, aquí donde estamos de acuerdo a la ciencia estamos viviendo en la tercera dimensión, la primera dimensión es algo que está puesto en un papel, una línea que no se puede tocar, no se puede mover, no se puede agarrar, en la segunda dimensión se hace alguna, dos líneas, tres, cuatro líneas para formar algo, pero aún no se puede tocar ni se puede sentir. En esta tercera dimensión que estamos viviendo, vemos las cosas en donde están, que podemos ir a agarrar la silla, el, el micrófono, podemos pisar, podemos caminar, podemos sentir las cosas. Pero cuando estamos conectados con Dios, caminamos en una dimensión todo se hace realidad bajo el poder de dios si dios dice a una persona que, que esté enferma pasando algo un paralítico en silla de ruedas o algo si yo le digo nomás así pues nomás que se eh, levantas en el nombre de jesús así nomás no pasa nada es porque estoy actuando en la carne estoy actuando en la emoción pero si estoy conectado con Dios y Dios me impulsa a hacerlo, tú que estás ahí, levántate en el nombre de Jesús, se va a levantar, lo que no existía va a venir a existencia, va a ser hecho realidad, porque Dios así lo mandó a que pasara, usando a través de la persona que Dios esté usando, para obrar el milagro, no porque quiéramos si estamos conectados con Dios, Dios nos va a usar como Él quiera usarnos en las áreas que Él quiera usarnos si Dios ha llamado a alguien para para el ministerio de predicar y Dios lo usa en predicar, gloria a Dios pero si Él quiere ser usado por Dios en la sanidad tiene que seguir buscando más la presencia de Dios para que Dios le pueda conceder ese privilegio del ministerio de sanidad. Madre. Si alguien que está en el ministerio de, de enseñanza, un maestro o algo, no puede, no puede ir, nombre de Jesús levántate, porque no es un ministerio, pero si a Dios le place usarlo para que siga aumentando su fe, Dios lo, va, Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque está conectado con Dios a través de la palabra y de la oración. Vemos más adelante en el capítulo 18 del versículo 41 en adelante. Aquí habla de cuando Elías se postró delante de Dios para pedir que mandara fuego del cielo y consumiera el holocausto para demostrarle al pueblo de que había un Dios vivo. Después de todo eso, de que mataron a los profetas de Baal, a los 450 profetas falsos, Elías se postró otra vez delante de Dios arrodillado, clamando a Dios que lloviera, esa vez. que volviera a llover esa vez, después de tanto tiempo que no llovía, ¿acaso Elías tenía el control de que lloviera y, y no? No, no tenía el control, pero estaba siendo respaldado por Dios, porque estaba conectado con Dios, por el celo que tenía de que el pueblo volviera a adorar a Dios, Dios lo respaldaba. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Se postró y clamó y le dijo a su siervo, ve y sube al monte y voltea al mar y dime qué vas. Fue y subió, no veo nada Elías, sube siete veces. Subió ¿Y abajo, subió y abajo. Y a la séptima dice la palabra que él vio, el siervo vio de que venía una nube, y él lo describió como forma de mano de hombre. Para eso era señal, para Elías, de que habían sido contestadas sus oraciones. Amén. Porque estaba conectado con Dios. Amén. Aleluya. Sí. Si, bueno a mí me ha pasado, yo sé que algunos de ustedes también, que cuando a veces no cargo el celular y que pienso que tengo suficiente carga, que ando en el trabajo o en la tienda o dando un paseo, 5%, ¿eh? no, pues, me descuidé. No. De Dios. Y ando buscando ahí cómo conectarlo para re recargarlo. Cuando uno se descuida de la presencia de Dios, a veces no se da cuenta cuando ya casi se está por descargar. Ya no es útil. Cualquier cosita que haga en el celular, con esa cantidad de, de energía que tiene, no va a ser uso, se le va a acabar pronto y bye bye. A volver a conectar el celular, a ponerlo en el cargador, y que se esté cargando lo suficiente para poder ser usado. A veces así somos los humanos. No nos conectamos suficiente tiempo con Dios, ni queremos ser usados de una manera extraordinaria pero a veces no tenemos suficiente carga en nosotros, suficiente energía y Dios nos tiene que poner a recargarnos pero estamos tan cómodos con el diario vivir que preferimos eh, al rato y se me pasa el tiempo tengo que hacer esto tengo que hacer acá, tengo que hacer allá no tengo tiempo para recargarme con Dios,
1: ah pero si sí queremos ser
0: usados Amén ah. Si queremos que, no, Dios, que esto vive, y que en el nombre de Jesús. Amén. Pero para tener esa energía que Dios te use, con esa energía, tienes que estar recargado al 100. Uh -huh. Reconectado con Dios al 100. Uh -huh. No no más al 70, 80, no, al 100. Uh -huh. Mantener esa energía, mantener esa carga del poder de Dios en tu vida. Uh -huh. Para que pueda uno seguir, y seguir, y seguir dando esa energía, ese poder del Espíritu Santo. Voy a pedir que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. El versículo 10, Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será eso así, mas si no, no. Santo, santo. ¿Quién era Elías para que Eliseo, a quien estaba instruyendo, para que Eliseo pidiera una doble bendición porción de la del poder que Dios estaba usando a Elías. ¿Quién era Elías? Para que Eliseo pidiera ser como él, pero no nomás como él, un doble de lo que Elías el era. ¿Quién era Elías? A veces queremos ser como algún cantante, algún artista cristiano o alguno de esos de los deportistas, pero pasó su carrera ese es su eso es su trabajo ellos Dios les ha permitido que desarrollen ese talento ese trabajo para poder sobrevivir mientras se mantengan humildes no pues que quiero ser como tal cantante quiero ser como tal deportista ellos son Personas que han estado luchando para poder estar en donde están. Pero uno, como hijo de Dios, el anhelo de ser como ellos, nomás se va a quedar en un esfuerzo donde nos vamos a cansar. Y. Eh, no lo logré, no pude ser. Entonces, para mí no es eso. Pero, como cuando nos ponemos a pensar y deseamos ser igual, o parecernos a Jesús lo podemos lograr esforzándonos en la palabra en la oración para poder tratar de llegar a tener un parecido a lo que era Jesús no vamos a poder ser igual que Jesús pero esforzarnos por ser un parecido a Jesús por tener su presencia tener su gracia, tener su favor en nosotros. Eliseo sabía lo que estaba pidiendo a Elías, no porque él lo quería tener, sino porque Dios le había dicho a Elías que le instruyera a Eliseo para que él continuara con el trabajo que estaba haciendo. Más adelante vemos a Eliseo siendo usado por Dios en milagros. Como cuando se hospedó en la casa de, de una pareja, cuando iba con su asistente Jesse, Se quedaron en la casa de una pareja, Dios le dio a entender que esa pareja deseaba tener un hijo. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? De aquí, a este tiempo, por la palabra que Dios me ha permitido, tendrás a tu hijo. ¿Pero cómo? Pues si ya pasó tiempo ya estamos de esa edad, lo vas a tener, pasó el tiempo, y tuvieron el hijo que Eliseo les había prometido por el poder de la palabra de Dios, no porque él lo quisiera, sino respaldado por Dios, bien, bien. más adelante, vemos también que el general del ejército sirio, Namán, fue con, fue con él recomendado, no pues, que vaya a la tierra de Israel porque ahí está un profeta usado por Dios él fue por la desesperación de la lepra que él tenía fue, se presentó el liceo no salió para nada le mandó a decir dile que se vaya a lavar al Jordán siete veces y será sano no más con eso ¿por qué? porque había sido indicado por Dios a que Dijera la palabra eso. Si no, no hubiera pasado nada. No. más se molestó. Namán se molestó y dijo, ¿pero cómo? Me hubiera dado respeto como oficial del ejército. Y lo más en un río sucio, que voy a andar haciendo yo ahí? Cuando Dios pide que hagamos cosas simples para que se haga realidad el milagro, son cosas simples. Amén cuando la persona tiene ego en su vida un ejemplo, que, que la botella de agua o oh, tenga hermano, llámame la botella de agua ¿por qué me lo dan esto? démelo en un vaso de cerámica un vaso de vidrio con hielitos y ¿no? si nos ponemos a nuestra comodidad porque yo soy eh, un ciego, yo soy un profeta de Dios ¿no? si nos están dando eso es porque es lo que hay disponible es lo que Dios proveyó y lo necesario voy a agarrar aunque sea algo sencillo, algo simple me va a satisfacer la sed me va a calmar la sed cuando Dios habla una palabra pequeña, una palabra sencilla una palabra que no es difícil de entender una palabra que Volvemos a lo mismo. Está una persona en silla de ruedas. levántese ese camino para allá. Cuando es respaldado por Dios, la persona va a sentir ese poder de Dios en su vida. Sin pensarla, se levantaría a caminar. ¿Por qué? Porque está siendo respaldada esa palabra. Por Dios. Amen. No por uno mismo. Pero este... Man. ¿por qué no me dijo que me fuera al río limpio donde estaba el agua cristalina y me hubiera lavado hasta me hubiera quedado ahí bañando un rato más? pero no, al último le dijo el siervo de él le dijo ¿por qué no hace lo que le dijo Eliseo? es algo simple de hacer fue él convencido de que era algo sencillo de hacer, siendo un general que lo que le pidiera el gobernador de, de Siria, lo que le pidiera el gobernador de Siria él hubiera hecho si le si hubiera dicho, enfréntate a miles y miles de gente en la guerra bueno, él estaba presente enfréntate a eso y esto y esto, él estaba presente pero una cosa simple que Dios le mandó a decir a través de Eliseo renegó pero fue convencido de que era algo bueno, por su bien ¿qué pasó? fue al río Jordán se sumergió siete veces y fue sano porque obedeció la palabra que Dios le había mandado a través de, usando a Eliseo por algo simple a veces cosas simples que Dios nos pide hacer es como un pedazo de obediencia para que el milagro se realice Estamos luchando, estamos luchando Digamos que de esta línea para allá Ya está el milagro ahí pasando Todo lo que he luchado, todo lo que he pasado Todo, todo ya estoy por cruzar, ya estoy por cruzar Por algún, por algún reniego que haga O por algún coraje o, o algún enojo en contra de alguien Algún rencor, algún odio, alguna ira todo este esfuerzo que hice Nomás para dar un paso Y conseguir el milagro Ahí me voy a quedar estancado Hasta que me sienta Conectado de, de nuevo con Dios Y poder avanzar Y recibir lo que Dios tiene para mí A veces está el milagro ahí A un paso más Pero por todo lo que nos pasa Sentimos como que ¿Por qué? ¿Qué es esto que aquí? que allá? Hay? estando a un paso tan sencillo que es ser algo sencillo que Dios nos pide en su palabra ser manso y humilde paciencia tranquilidad confía sé obediente ten fe en Dios a veces se nos olvida todo eso cuando nos hacen algo que nos molesta y tardamos más tiempo en recuperarnos que lo que hubiéramos obedecido, y dar un paso a la bendición. Ya estamos por cruzar a la bendición. Pero todo eso nos detiene más tiempo para de lo que ya estábamos a punto de agarrar, Tendrá que volver a recuperarnos, a recargarnos otra vez como estábamos pasando todo este proceso, volver a recargarnos para poder tener la energía suficiente y dar el paso para recibir la bendición. Amén, aleluya. Santo Dios, aleluya. Porque estos hombres que fueron usados por Dios de una manera sorprendente, de una manera poderosa, porque siguieron conectados con Dios porque querían seguir viendo milagros o porque sentían el anhelo de que cuando se conectaban con Dios, Dios los guiaba, Dios los fortalecía, Dios los libraba de peligros, tenemos otros también como Daniel, Daniel y sus amigos fueron llevados como cautivos de Jerusalén a Babilonia fueron instruidos para ser parte de la corte del Rey del Rey Nabucodonosor pero la palabra dice que Daniel anhelaba la presencia de Dios, oraba tres veces al día con orar dos veces hubiera sido suficiente, orar una vez hubiera sido suficiente pero él sentía ese anhelo de estar conectado con Dios una de las primeras pruebas Que tuvo Daniel Fue cuando El rey tuvo un sueño Que por completo se le olvidó Y quería buscar la interpretación qué significa, qué es Ayúdenme sabios, ustedes Que, que hacen esto y acá Pero cuando Es un plan de Dios En algún sueño se ha revelado algo Y esas personas Que se dedican a la bola de cristal o a las cartas, no lo pueden revelar, no pueden dar significado. Solamente Dios. Eso era un requisito que Daniel quería, que él sentía estar conectado con Dios tres veces al día. Pero cuando eligieron, pues, hay un hebreo que, que vino y dice que él trae la interpretación. Se presentó Daniel y le dijo la interpretación del sueño como si él lo hubiera soñado, fue tan sorprendente para el rey de cómo Dios usó a Daniel para revelarle esos secretos, esos misterios y el significado de cada parte de lo que formaba la estatua del sueño que tuvo el rey. ¿Hubiera sido suficiente si nomás hubiera orado Daniel dos veces al día? Quizás sí. Uh -huh. Pero a él le gustaba estar conectado con Dios. Fue librado de los leones. Cuando metieron al fuego a sus tres amigos, ¿qué fue lo que dijo el rey? Bueno, pero ¿cuántos metieron? Que no eran tres. Pues sí, eran tres, pero yo veo cuatro. Y se pasean en el fuego no se queman. Ellos estaban conectados con Dios Tanto que cuando Ese personaje o el mundo Quiera echarnos en un horno De fuego para ser quemados Por todas las críticas, humillaciones Y todo eso, Dios está en medio De ahí Dios está en medio de ahí, estando conectados con Dios Nada nos va a pasar Estamos con la Cobertura de Dios, del Espíritu Santo Tanto que Dios va a sorprender A nuestros enemigos sacándonos de todo eso como si nada nos hubiera pasado viendo el respaldo de Dios y igual con Daniel el rey Darío fue a verlo Daniel estás ahí preocupado por Daniel porque le tenía tanta confianza en que era uno de los jefes de su gobierno le dio tristeza que eso pasara con él por la trampa de unos envidiosos hasta envidiosos teníamos que nos quieren poner el pie. ¿Para qué? Ah, mira. Tropezó y cayó. Mira. lo que pasó. ¿Hasta dónde llegó? O pues si, si, si así es. Yo quiero ser como él. A mí pónganme. Yo quiero ser como ella. A mí pónganme. Pero no se trata de nomás así. Se trata de que para poder llegar hasta ese momento, para poder llegar a ese lugar, descarga, descarga, conectarse, descargarse, conectarse, descargarse con Dios. Es una de las cosas importantes para que Dios nos lleve a un momento de victoria. Dios sacó a Daniel. Sin ningún rasguño de los leones. Es más, ni sus ropas estaban rompidas. Ni siquiera Daniel había sudado la gota gorda, como se dicen, por el miedo. No, él confiaba en Dios. Amén. Tanto si era la confianza de Daniel en Dios. Amén. Conectado con Dios para que Dios mandara a su ángel. Cerrara la boca de esos habladores, de esos criticones de todo eso si uno está conectado con Dios como a veces en los teléfonos, entran virus a través de cosas que mandan a veces se descarga pronto pero cuando uno está conectado con Dios, con la fuerza de Dios y el poder de Dios nada de eso nos va a afectar Dios nos va abran un paso está en victoria salió en bien? victoria Aleluya, ¿Por qué? Porque está conectado con Dios. Amén, aleluya. Estos otros dos personajes más. Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que Dios le reveló lo que el pueblo de Israel había pasado en la condición que se encontraban a través del de valle de huesos. En esa visión que, que miró. ¿Quién era el profeta Ezequiel para que Dios le haya mostrado algo tan fuerte así? para que en esa visión dijera, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabes. Bueno, habla. No le dijo, si quieres diles si quieres levántalos, no, dijo, habla la palabra. Amén. Que se junte cada hueso con su hueso, que venga vida, que venga esos, ese, ese viento de los cuatro lugares, del norte, del sur, del oeste y del oeste, para que hagan vida otra vez, que se levanten de donde está. Tanto así era la conexión del profeta Ezequiel con Dios, para que le hubiera dado esa visión y que hablara a través de la visión a esos huesos. ¿Qué pasa a veces? Bueno, con alguna comida, que dejamos un, un huesito de, de cualquier tipo de comida que, que hagamos comida. A veces me, me pongo a imaginar yo, pues este huesito, digamos que un ejemplo, ¿Cómo fue que Dios usó a Ezequiel para que a través de huesos ya secos, secos, volviera a crecer vida? ¿Ezequiel tenía fe? Tenía fe. Porque sabía que estaba confiando en Dios Que lo que Dios le decía Se iba a volver real En lo natural Cuando algo ya no sirve Pues lo tiramos a la basura Ya no nos va a servir Ya está seco ya Vamos a agarrar otro A comprar otra cosa Pero para Dios Aunque esos huesos estuvieran secos usando a través del profeta Ezequiel dijo háblales levántales, di la palabra tal y como es no le pongan ni le quites, di la palabra como es y habrá vida en ellos a veces en, a veces en nosotros mismos a veces en nosotros mismos la persona se está decayendo la persona se está decayendo porque necesita ayuda Necesita apoyo Lo vemos que se está secando espiritualmente Pero cuando Dios habla la palabra Dile esto de parte de mí. Esa persona va a sentir que es de parte de Dios Por lo que está pasando Va a aumentar su fe un poquito más Dile esta palabra Dile que esto Yo lo voy a levantar Se le dice Y crece aún más su fe aumentando su fe, se va levantando, y se va levantando hasta que llega a una postura de que se deja usar por Dios, que se conecta con Dios para poder impulsar a otros a que se levanten y eso es lo que pasó con ese pueblo se habían descuidado de la presencia de Dios tanto que se secaron sus huesos y Dios les volvió a dar otra oportunidad más hablando la palabra para que se conecten con Dios eso es una de las cosas que tenemos que hacer Conectados con Dios Y por último tenemos a Pedro Que de primero cuando andaba con Jesús Era un atrabancado Le cortó la oreja al soldado ese Cuando iban a prender a Jesús Agarró su dijo, Vámonos porque era, la, porque era el impulso de Pedro En sí en Pedro No fue educado de una manera Calmada no él creció en la pesca, él creció matando quizás animales en el desierto o tiburones o algo. Eso fue la educación que se le dio a Pedro. Creciendo de esa manera, pero al encontrarse con Jesús, al ser instruido por Jesús, siendo su discípulo, le dijo, ya después de tanto tiempo, de esos tres años y medio que estuvieron con Jesús, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó después? ¿Obedecieron? Sí, obedecieron. Habían 120 de ellos, más los otros que los estaban acompañando. Hubo tan fuerte el poder de Dios ahí, que se derramó el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas y hasta los visitantes que estaban ahí. Digamos que esté un, un, un chino, uno de África o uno de o cualquier otro país de, de Europa. Que tengan su idioma, ellos. Que Dios se derrame fuertemente. Que Dios hable a través de alguien. Usando las mismas lenguas de que esa persona habla. Para que sean tocados por Dios. Eso pasó en el día de Pentecostés. Uh -huh. Dijeron todos los demás, todos los extranjeros, todos los que fueron de visitantes. ¿Por qué los escuchamos hablar así en nuestra lengua? Amén. Era el poder de Dios manifestándose en ese día. Amén. En ese lugar en donde ellos estaban. Amén. Aleluya. Pedro se siguió conectando con Dios. A través del Espíritu Santo. Como vemos Como aquí, como aquí ahorita la, la sombra mía está Para allá Si pongo la mano en alguna En alguna forma La sombra Pasa por donde, por donde Tiene que pasar por este lugar O aquí donde estoy caminando Si paso, si estoy aquí Y la sombra Le está pegando a la hermana a la hermana o a alguien que está aquí sentado si estoy conectado con Dios como debo de estar, como lo estaba Pedro y aún más va a ser sana, va a salir y sin tocarla solamente pasaba Pedro en dirección a adorar a Dios en la iglesia, los enfermos eran sanados con que le pegara la pura sombra porque Pedro estaba conectado con Dios ¿Qué tenemos que hacer para estar conectados con Dios? Aleluya. Como un ejemplo, pastor, su sombra se ve ahí en la pared. Si hubiera un enfermo ahí, usted está conectado con Dios. Pues usted se esfuerza para conectarse con Dios. Si hubiera un enfermo que Dios permitiera usarlo usted, para que solamente con las sombras se sanara, Dios lo iba a hacer a través de eso. Ni siquiera tenía que tocarlo ni decir la palabra, solamente con que pasarla a la sombra. Amén. Tanto así era el poder que había en Pedro a través de Dios para que los enfermos fueran sanados, Amén, Aleluya. para que las personas que andaban con esos espíritus malos fueran libres. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo este? Pero y Juan cuando iban a tal lugar y había una persona adivina de esas que se dedican a eso adivinar con la mano las cartas y todo eso la persona esa estaba retirada la mujer esa conforme dice la palabra estaba retirada y gritó aléjense no se acerquen usted. ellos son siervos de Dios ellos son hijos de Dios retírense de aquí que dijo Pedro y Juan, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, déjala libre ahora. No tuvieron que estar cerquitas desde lo retirado que hubieran estado. Esa mujer fue libre. Amen. Amen. Simplemente con que camines, sabiendo con quién estás conectado desde lejos, te van a identificar quién eres. Amen. Y no tienes que estar cercas para decir la palabra. Uh -huh de la distancia que estés Dios indicándote la necesidad esa persona va a ser libre va a ser sana Amén. pero como siempre va a haber personas que se van a molestar por lo que Dios hace Amén. Como esa mujer fue libre la persona que era el jefe de ella se enojó tanto con Pedro y con Juan por la liberación que Dios hizo a través de ellos con esa mujer que los quiso acusar para meterlos a la cárcel salieron nadie los detuvo porque pues me está quitando el dinero, me está quitando la persona que me hace negocio pasa así en la realidad en la actualidad pasa no, pero si esta persona se recupera ya no va a recibir estampillas no va a recibir ayuda del gobierno estoy tan a gusto sin trabajar esas personas son las personas que aunque puedan trabajar no lo hacen pero ya estando en una condición física que se les impida es justo pero cuando están en una nomás por no querer eh, creo que el gobierno me mantiene si Dios hace algo en esa persona quizás su esposo o su esposa dependiendo de quién sea quien esté pasando por eso ves ya no vamos a hacer, ya no vamos a recibir que del seguro, ya no vamos a recibir la ayuda del gobierno que por qué Dios está obrando, lo quiere ver así o lo quiere ver sano ah, eh, ah, aleluya. Santo. a veces la gente se aprovecha de la necesidad de la necesidad, necesidad que hay para conseguir cosas a través de engaños. Porque cuando la gente está en necesidad y quiere recibir algo de parte de Dios, van a tomar el paso de decisión en venir a este lugar, reconciliarse con Dios si es necesario y que Dios use a alguien que esté conectado con Dios. Para la sanidad de esa persona amén, amén. Tanto así era La conexión que Pedro tenía con Dios Y cada uno de los profetas Que hemos mencionado Y de los que hay más en la Biblia Jesús mismo dijo Sin mí Nada podéis hacer si nos desconectamos de Dios Todo lo que hagamos va a ser Dios Va a ser Tiempo gastado Pero cuando estamos Conectados con Jesús Como dice la palabra Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Por qué? Porque estoy conectado Con Dios Estoy conectado con la fuente Que me da Fuerza que me da energía Con la fuente Que Él a través de la palabra que yo diga No porque yo quiera sino siendo dirigido Por Dios Se hace realidad Se hace un milagro Cuando estoy Conectado con Dios Amen. No porque yo quiera Cuando estoy conectado Con Dios Milagros suceden Amen. De cualquier tipo de milagro Suceden restauración sucede, salvación sucede ¿qué necesitamos estar haciendo para estar conectados con Dios? primero creer que tenemos a un Dios vivo no más porque somos educados en el cristianismo y estamos salvos, no, tenemos que creer que tenemos a un Dios vivo tener fe en que Él obra en nuestra vida y seguir esforzándonos seguir esforzándonos aunque pasemos lo que pasemos aunque el mundo nos quiera quitar esas energías seguir recargándonos con Dios seguir recargándonos con Dios amén gloria a Dios amén así puestos de pie amén gloria a Dios Gloria a Dios. Damos honra y gloria Padre Santo. Gracias Señor.